0: Ich wollte euch nur noch mal Bescheid geben, dass ich jetzt den Tisch für die Pfingstnacht in der kleinen Kneipe reserviert habe und mich schon unglaublich drauf freue, mich mit verschiedenen Ehrenamtlichen über Pfingsten und die ganzen anderen Themen zu unterhalten, die so anstehen. Bis dahin! Herzlich willkommen zu unserer Sonderedition-Folge in der kleinen Kneipe in Kapernaum. Die heutige Aufnahme nehmen wir während der Pfingstnacht auf und die kleine Kneipe von Kapernaum hat heute für alle möglichen Menschen geöffnet und hier sitzen auch schon zwei tolle Frauen vor mir. Vielleicht stellt ihr euch kurz vor. Ja, hallo. Vielen Dank, dass wir hier sein können. Ich bin die Sarah. Ich komme aus der Region Mitte, aus der Kreuzkirche. Voll schön. Schön, dass du da bist. Ja, auch von meinerseits aus danke, dass wir hier sein dürfen. Ich heiße Nelly und ich komme aus Trudering. <lacht> du bist beim Sascha dann in der Gemeinde, oder? Nee, ich bin bei der Lena Hamm. Ah, Ach cool, genau. Auch eine Diakonin. Hey, ähm, voll schön, dass ihr da seid. Ähm, wir haben ja heute dieses besondere Thema Geburtstag und da wurde auch schon die Frage gestellt jetzt beim Ankommen in dem Zoom-Raum. Was war euer lustigstes oder schönstes Geburtstagsgeschenk? Das würde mich voll interessieren. Ähm, also ich hatte dieses Jahr schon Geburtstag und ja, Corona, wir wissen es alle, viele Leute haben jetzt angefangen oder am Anfang zumindest ähm, Klopapier zu hamstern und deswegen kam meine Mama auf die wunderbare Idee, mir zu meinem Geburtstag eine Packung Klopapier zu schenken, ähm, wo ein schönes Motiv, so ein Meeresmotiv drauf war. Ja, und ich fand das sehr lustig, weil ich weiß nicht, ob ich auf die Idee gekommen wäre. Das ist voll süß. Riecht es auch? Äh, ja, das hat auch gerochen. Aber ich kann nicht beschreiben, nach was. Habt ihr als Kinder Dittelpapier gesammelt? Ja, manchmal. Da gab doch auch, also, das war bei uns total beliebt, wenn man da dran gerubbelt hat und das dann so besonders gerochen hat. Ja, ich hatte nur Filzstifte, die nach verschiedenen Sachen gerochen haben. Die waren auch voll cool. Abgefahren. Haben die dann noch gerochen, wenn, also wenn du Schulaufgaben oder so geschrieben hast? Oh ja, Filzstifte und Schulaufgaben schwierig. Aber das war dann so ein brauner Filzstift, der hatte nach Schokolade gerochen, aber der ist dann auch irgendwann verflogen, der Geruch. Was war denn euer schönster Geburtstag? Habt ihr da schon eine besondere Erinnerung? Ich glaube einfach insgesamt so, der Geburtstag es ist eigentlich so ein voll interessanter Tag. Ich finde, da muss gar nicht irgendwie groß viel passieren, woran man sich jetzt noch ewig erinnert. Ich finde es einfach total schön, wenn man irgendwie auch der eine Tag, da hat es irgendwie dann so ergeben, dass niemand richtig Zeit hatte und ich habe mir dann einfach den Tag so für mich genommen und bin dann selber einfach durch die Stadt gestiefelt und habe einfach mir die Sonne ins Gesicht scheinen lassen. Und das war irgendwie auch total schön, weil ich dann einfach so den Tag für mich hatte. Und am Abend sind dann noch ein paar Freundinnen vorbeigekommen und wir haben den Tag einfach so ein bisschen ausklingen lassen, ohne sich irgendwie Sorgen um irgendwelche Schulthemen oder so zu machen. Und das war irgendwie voll schön, auch wenn es irgendwie so nichts groß Großbesonderes war. Habt ihr so richtige Kindergeburtstage gefeiert? Weil... So bei meinen Kindergeburtstagen war das immer so schön. Meine Mama, die hat sich da immer so krass ausgelebt und hat so richtige Motto-Partys veranstaltet und sich ja Wochen im Voraus schon damit verausgabt, die Deko zu basteln. Und ein Geburtstag war besonders krass, da war das Thema Halloween. Und sie hat so aus Kartons so einen Gang gebastelt, wo man dann durchkrabbeln musste. Und da war dann so Pudding, durch den man durchgehen musste. Und es hat dann ein paar Eltern auch verärgert, weil die Wäsche dann natürlich dreckig war. Und man musste dann so einen Schuhkarton äh, so reinlangen, so als Mutprobe. Und äh, in einem waren dann Spinnen da, was dann für manche Kinder sehr traumatisierend war. Und sie hatte einen Kuchen, der so dekoriert war, wie so ein Grab, wie so eine Grabstätte. Und sie hat uns das so mies geredet, dass am Ende dann keiner mehr diesen Kuchen essen wollte. Ja, das war mir damals sehr unangenehm. Aber inzwischen, wenn ich so zurückdenke, sind es voll schöne Erinnerungen, so diese abgefahrenen Kindergeburtstage. Voll cool. Das ist Daher wäre ich ja so bald sogar als Kind einfach voll gern dabei gewesen. Ich bekomme das jetzt gerade einfach total mit meiner Schwester gerade mit, wenn sie jetzt immer Geburtstag hat und wir dann auch immer versuchen irgendwie für die ganzen Freunde und Freundinnen einfach eine Party irgendwie zu veranstalten und haben dann da eine ganz große Schnitzeljagd durch den ganzen Olympiapark veranstaltet. Und das war auch total schön, weil wir dann so eine ganze Geschichte drum rum gestrickt haben mit einer Fee, die verzaubert wurde und wo die ganz viele Naturaufgaben uns so lösen mussten. Und ich finde es irgendwie immer total schön, wenn bei so einer Kindergeburtstagsfeier irgendwie so ein Thema ist, wo die Kinder so richtig in einer Geschichte versinken können. Ja, es war bei mir auch immer so. Als Kind hat sich meine Mama da aber sehr viel Mühe gegeben. Und wir haben auch öfters eine Rallye durch den Rieber Park zum Beispiel gemacht. Und am Ende haben wir jetzt Belohnung alle eine Kugel Eis bekommen. Und ja, also, es war immer sehr schön. Es ist voll schade, dass man das so mit der Zeit verliert, ne? Also, ich habe jetzt schon seit Jahren keinen Geburtstag mehr gefeiert, weil das irgendwie immer. Also, ich habe so Ende Oktober Geburtstag und das ist irgendwie voll die blöde Zeit, weil da so viel ist. Und ja, so die letzte Geburtstagsfeier, die ich gemacht habe, war der 18. und das war katastrophal. <lacht> Dabei könnte man es ja auch einfach so total schön noch machen. Auch so die ganzen Spiele, die man früher gespielt hat, von irgendwie dieses Schokolade auspacken oder Topfschlagen oder so. Das macht auch irgendwie noch später einfach total viel Spaß. Was war euer Lieblingsgeburtstagsspiel? Habt ihr da eins? Also ich glaube, ich muss echt sagen, dass das Schokolade auspacken mit dem ganzen Anziehen, wo du den ganzen Schal und die Handschuhe und alles anziehen musstest und dann versuchen musstest, diese in ewig vielen Lagen Zeitungspapier eingepackte Schokolade auszupacken. Und das war einfach nur total lustig, weil du total im Stress warst und jeder versucht hat, einfach nur eine Sechs mit dem Würfel irgendwie zu würfeln. Das ja, hat einfach total viel Spaß gemacht. Bei mir war es auch auf jeden Fall, das Schokoladen... Aus Packspiel und auch Topfschlagen, weil das hat man einfach auf jeder Kindergeburtstagsparty gespielt und ja. Was gehört für euch sonst noch so zum Feiern dazu? Also für mich gehört definitiv ein leckerer Kuchen dazu und genau einfach, dass man ein paar Freunde sieht oder auch vielleicht nur die Familie, dass man vielleicht irgendwie was Schönes unternimmt, spazieren geht oder. Ja, einfach was Schönes unternimmt und Zeit mit anderen Leuten verbringt. Ähm, du hattest ja den Kuchen angesprochen. Ich finde, irgendwas Selbstgebackenes gehört auf jeden Fall so dazu. Ob das irgendwie die ganzen Muffins sind, die man dann hat oder irgendwie ein leckerer Kuchen. Das muss einfach sein. Bei uns gab es auch öfters, also bei meinem Papa dann diese Benjamin-Blümchen-Torte. <lacht> Kennt ihr die? ja. Und Prinzessin-Lilifee-Muffins hatte ich früher auch immer richtig oft. Mhm. Auch wenn ich sagen muss, die kamen bei uns nicht ins Haus, meine Mutter hat sich dagegen gewehrt. <lacht> also meine Kindheit hätte daraus leider nicht Bestand. <lacht> ja, es ist ja heute noch ein anderes Thema. So äh, Auch Talente wurde ja jetzt auch äh, während dem Jugendgottesdienst, dem man sich, glaube ich, auch auf YouTube nochmal angucken kann, wenn man heute Abend nicht dabei war. Und ich finde, es ist voll die krasse Frage, so immer drüber nachzudenken, so hey, was ist eigentlich ein besonderes Talent von mir? Weil oft denkt man ja eher kritisch nach über sich selbst. So, was kann ich an mir verbessern? Und äh, wo will ich noch weiterkommen? Aber so die Frage nach dem Talent finde ich eigentlich voll schön. So Habt ihr ein Talent bei euch selber? das ihr besonders gerne mögt? Ich mag es irgendwie total gerne, so mit Worten umzugehen. Auf der einen Seite mich einfach selber auszudrücken in irgendwie Texten oder auch einfach so in langen, tiefsinnigen Gesprächen. Aber auch andersrum, indem ich einfach anderen Menschen zuhören kann und ihnen vielleicht einfach irgendwie helfen kann, wenn sie irgendwie ein Problem haben. Und was ich auch über meine Schwester gemerkt habe, dass ich irgendwie total gut mit kleinen Kindern kann ähm, und mir das einfach total viel Spaß macht, weil ich zu denen einfach irgendwie einen Draht habe. Und keine Ahnung, ich schätze das irgendwie total. Ähm, was ich bei mir als Talent ansehe, äh, ist einmal, dass ich Menschen sehr gut zum Lachen bringen kann. Weil immer, wenn ich lachen muss, dann lachen irgendwie immer alle mit und... Ich denke, dass ein anderes großes Talent von mir auch ist, dass ich Leuten gut helfen kann. Und auch manchmal reicht auch einfach nur eine Umarmung, die halt länger braucht. Aber ja. Voll schön. Hast du ein Talent, auf das du stolz bist? Ähm, ich habe, ich kann mich irgendwie für fast alles echt begeistern. Also so, sobald was was neu ist, bin ich da sofort dabei und finde es mega. Eigentlich bei fast allem, außer bei Mathe. <lacht> <lacht> und was ich jetzt zum Beispiel während Corona neu entdeckt habe, ist... Ähm ja, zum Beispiel das Animieren, das macht mir total Spaß und das ist mega, mega die Vizelarbeit. aber sich da einfach ein bisschen reinzufuchsen, das finde ich mega cool gerade zur Zeit und Aber irgendwie kommt es, glaube ich, auch durch die Jugendarbeit, weil man da einfach so viele Sachen ausprobieren kann und an sich entdeckt und ja, es hat irgendwie so nicht so wirklich Grenzen, also weil so viel offen ist. Aber das finde ich irgendwie auch das Schöne einfach an Talenten, weil... Klar, man hat irgendwelche Sachen angeboren, die einem leichter fallen und wo man schneller vielleicht Sachen lernt, ob das jetzt im musischen, im künstlerischen oder auch im sozialen Bereichen ist. Aber trotzdem, wenn man etwas irgendwie machen möchte, dann kann man irgendwie auch alles irgendwie schaffen und... Man hat eigentlich eben nicht die Grenzen, wenn man etwas Neues lernen möchte, dann kann man das immer tun. Und vielleicht lernt man dann auch irgendwie erst später manche Talente einfach kennen. Welche Talente schätzt ihr denn bei anderen besonders? Ich finde einfach insgesamt, wenn du einfach merkst, dass eine Person richtig für eine Sache brennt und total dabei ist und es ihr einfach total viel Spaß macht, eine Sache zu tun, finde ich, dann steckt es einen irgendwie total an, auch wenn man selber vielleicht gar nicht so gut in der Sache ist, dann ist man gleich irgendwie in der Magie von der anderen Person und ich finde es einfach total schön, wenn eine Person so richtig in etwas aufgehen kann und du total diese Begeisterung davon merkst. Das finde ich irgendwie ja fast schon magisch irgendwie. Da kann ich mich dir nur anschließen. Und ne, welche Talente ich an anderen auch sehr schätze ist, wenn sie zum Beispiel jetzt sehr viel Schmarrn machen, <Ja. lacht> aber halt auch nur so bis zu einem gewissen Punkt und wenn sie wissen, okay, wenn ich jetzt weitermache, dann endet es nicht gut, also dass sie wissen, wo die Grenze ist sozusagen, das finde ich auch immer sehr gut. Ja, manche haben da voll das Talent, ne? weil Humor geht, also hat ja so eine, so eine ganz schmale Grenze, wie ja. du schon sagst. Und die ist ja auch bei jedem anders. Also in manchen Kreisen geht der Witz, der in anderen Kreisen so überhaupt nicht funktioniert. Genau. Das stimmt. Humor ist nochmal so eine ganz eigene Geschichte. Da muss man so die passenden Menschen dazu immer finden, wo man selbst auch aufgehoben ist. Ja, voll. Ich schätze das an Menschen total, wenn sie ähm, strukturiert denken und handeln können und so, so organisiert sind. Das bewundere ich voll. Also wenn, wenn jemand so sein Leben voll auf die Reihe kriegt und ja. Oft bewundert man ja auch meistens dann die Sachen an den anderen Personen, in denen man selbst vielleicht nicht gerade seine Stärken hat. Weil Was? <lacht> <lacht> ja, nur so allgemein. <lacht> ähm, das war jetzt überhaupt nichts gegen dich. <lacht> Wirklich nicht. <lacht> du machst das super, sonst könntest du ja auch nicht in dem Job sein. Aber ich glaube schon. <lacht> man braucht eine Mischung. Man braucht eine Mischung aus beiden, aus chaotisch und strukturiert. Aber ich finde trotzdem, dass man irgendwie dann doch am meisten die Sachen von den anderen so faszinierend findet, die man selbst gar nicht so gut kann. Sei es jetzt vor allem bei so musischen Sachen oder so, wenn ich das einfach merke, so jemand kann unheimlich gut singen oder unheimlich gut ein Instrument spielen, dann finde ich das irgendwie total schön. Okay, schön, dass ihr da wart in der kleinen Kneipe von Capernaum und jetzt bin ich voll Banane im Kopf. Schön, dass ihr da wart, heute Abend in der kleinen Kneipe von Capernaum. War schön, voll schön, dass wir zu Besuch sein konnten. <lacht> Danke, dass wir dabei sein durften. War sehr schön. Ihr könnt auch in der zweiten Runde noch mal dabei sein. Wenn ja, ihr Lust wir, habt. wir wollten tatsächlich noch mal in die anderen Zoom-Räume schauen. Ja. Weil hier Nein. in der Pfingstnacht werden ja unheimlich coole Sachen angeboten. Dann viel Spaß noch in den anderen Zoom-Räumen. Und jetzt auch gleich beim Impuls. Dankeschön. Der auch gleich kommt. Und bis dann. Bis, bis dann. dann. Tschüss. Tschüss. Hey, Julian, schön, dass du da bist in der kleinen Kneipe von Capernaum. Wir sind gerade noch zu zweit, aber hey, wann hat man schon mal so eine Kneipe für sich alleine, ne?
1: Genau, das ist eigentlich relativ cool.
0: Ja, kommt die Bestellung mal gleich, wenn man sie aufgegeben hat. Julian, wie alt bist du denn? Darfst du denn eigentlich schon... Ich bin 13. 13. Ja, okay. Dann nur eine Apfelschorle für dich.
1: Geht auch ein Krabber.
0: Und was? Ein Krabber. Das ist dieser griechische Schnaps, oder? Keine Ahnung. <lacht> okay, ich habe ja. einfach mal
1: gekellnert.
0: Deswegen. Klar.
1: <lacht> Echt? Ja, ich habe wirklich bei Partys gekellnert. Bei einfach nur Partys? aus Spaß eigentlich. Ja, eigentlich so bei. Äh, ich werde 60 Jahre alt. Partys, wo dann 100 Leute da waren und so ein riesiger Getränkewagen, wo man dann reinsteigen musste. Das war eigentlich relativ witzig, aber ähm, ja. Krass. Von deinem Opa, also aus der
0: Verwandtschaft raus? Oder? Nee, von einer
1: ehemaligen Arbeitskollegin von meinem Vater, aber äh, genau, ja.
0: Ja, krass. Ja. War das so, war das äh, einer der coolsten Geburtstagsfeiern, die du je erlebt hast oder gab es noch coolere?
1: Ja, auf jeden Fall, weil wir hatten da auch eine. Meine Schwester liebt es, äh, Getränke zu mixen, ein bisschen auszuprobieren und ich konnte dann auch immer so Eigenkreationen äh, von meiner Schwester einfach ähm, sozusagen ausliefern, was eigentlich relativ spontan war, weil davor hat man sich halt einfach ein Getränk geholt, nur äh, irgendwann habe ich gedacht, die müssen jetzt die ganze Zeit aufstehen, da gibt es ein riesiges Gewimmel, warum geht man nicht einfach mal rum und fragt danach? Und dann ist es halt einfach selbstverständlich geworden, hat meine äh, Schwester gesagt, weil sich alle irgendwie ihr Getränk selber gemischt haben. Da habe ich mir gedacht, ja, okay, äh. Yo, wollen wir das zusammen machen? Und er gesagt, ja, klar, machen wir. Und dann ist es halt äh, bis 2 Uhr nachts äh, abgelaufen. Irgendwann sind wir dann recht müde ins Auto gestiegen.
0: <lacht> Wie alt warst du da? Das war jetzt erst
1: letztes Jahr. Ah, okay. Genau. Cool. Ähm, du hast
0: auch gerade erzählt, du willst dir so ein krass professionelles Mikrofon eventuell anschaffen. Machst du mehr Podcast-Zeug oder Aufnahmen
1: oder streamst du? Ähm, das ist so, ich liebe es, also ich war auf mehreren Filmdrehs tatsächlich schon und habe selbst geschnitten, die Filme, hab aber auch mitgeschauspielert. Hier heißt, ähm, wenn kurz mal Drehpause war, also die Schauspieler haben ihren... Text und so geprobt. Ich habe meist auch äh, Regie geführt und während die dann den Text geprobt habe, habe ich von den Kameras auf den Laptop übergespielt und habe schon ein bisschen angefangen zu schneiden. Und wenn die dann äh, mir das Zeichen gegeben haben, weil da so eine große Fensterfront äh, war, wo äh, ich nach draußen gucken konnte, da habe ich dann einfach gesehen, ah ja, die wollen jetzt und dann bin ich mit meinem Clipboard rausgekommen und ähm, ich mache eine Sprachreise im Sommer, Krass. voraussichtlich und äh, möchte mit der Kamera begleiten. Und ähm, da müsste man theoretisch auch mal äh, den Ton nachsprechen oder Anmerkungen aus dem Schnitt in Anführungszeichen. Oder allgemein, ja, ab und zu ähm, habe ich mal versucht, ein bisschen ein YouTube-Video zu machen, was aber in die Hosen ging. Warum? Also ähm, das Ding ist, ich habe früher relativ viel auf Minecraft-Servern gezockt und da gab es dann irgendwann Stress und fast all meine Videos sind von dem Server. Ich lösche sie jetzt nicht, aber im Moment habe ich einfach keine Zeit und keine Lust ja. drauf, äh, YouTube-Videos zu machen, deswegen. Ähm, aber allgemein ist es natürlich auch cool, wenn man so abends mit seinen Freunden zockt und dann nicht so ein bescheuertes Headset hat, sondern einfach nur Kopfhörer und wenn man dann äh, vor sich so, ein riesiges, so eine riesige Platte hat, wo man reinsprechen kann. Das ist natürlich super. Ja. Hey,
0: Julian, das klingt auch nach einem Riesentalent von dir. Also wenn du mit äh, dann wahrscheinlich noch nicht mal 13 Jahren hier Filme schneidest und am Set äh, hier mit Schauspielern
1: mit Schauspielern zusammenarbeitest, also krass. Na klar, die waren natürlich alle in meinem Alter, nur äh, es ist natürlich ein Film, den sozusagen Kinder gedreht haben für sich alleine, ähm, man war halt dann aber schon eine Woche auf dem Dreh, klar, es sind jetzt nicht so, äh, drei 3-Stunden-Filme, sondern vielleicht 10, 20-Minuten-Filme, was man aber bedenken muss, weil wir kommen an, haben einen Tag Eingewöhnungszeit und machen dann den ganzen Tag die Story, am nächsten Morgen gibt's Frühstück, wir äh, sprechen ab, welche Story wir nehmen von denen, die es gab und, ähm, dann äh, müssen wir alles aufbauen und besprechen, wie wir das machen. Und dann am dritten Tag können wir erst loslegen. Und Schnitt kann ich ja auch nicht sofort machen. Deswegen bin ich auch öfters schon mal, wenn alle anderen um 10 Uhr aufgestanden bin, bin ich um 6 Uhr Krass. aufgestanden. Und Das ist halt... Äh sehr stressig auch.
0: Hey, ich sehe eine ganz große Zukunft in der evangelischen Jugend, weil, <lacht> ja. ähm, wie du vielleicht mitgekriegt hast, wir suchen immer nach Leuten, die da tatsächlich auch eine Fähigkeit und Lust drauf haben, also eine Fähigkeit haben und Lust drauf haben, äh, solche Sachen zu machen. Das ist super. <lacht> yes. <lacht> ja, voll cool, weil also es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man die Geduld dafür hat, weil man unterschätzt ja total, wie viel Arbeit das macht, also man sieht diese Filme und wie du schon sagst, zehn Minuten, das ist ja nicht lang, aber
1: die Arbeit, die dahinter steckt, das ist ja gigantisch. Die ist riesig, vor allem auch mit Effekten ja. oder mit Musik, da muss man ja auch immer Copyright-mäßig äh, gucken, dann gibt's ähm, mhm. nochmal so ungefähr zwei Stunden, man hat ja nicht nur ja, bitte, und der erste Take wird dann genommen, man dreht eine Szene dann schon zwölf bis zwanzig Mal. Ja. Und dann wird das, ist es halt irgendwie komisch, wenn man dann nur einmal drehen würde und dann verkackt. Nee, wir müssen es dann nach Takes drehen, äh, sortieren auf dem PC, wir müssen alles ordnen, nach, ähm, was weiß ich, welchen Kategorien, müssen wir alles ordnen, und um dann äh, alles zu importieren und im Schneideprogramm dann nochmal zu sortieren und dann, wie gesagt, auch noch äh, gucken wegen Urheberrecht. Ja,
0: das ist echt ein, echt ein Schmarrn.
1: es mhm. nervt auch manchmal relativ, aber was soll's.
0: <lacht> Wunderbar, wir haben Zuwachs bekommen, der Julian und ich. Jetzt sind hier mhm. nämlich noch die legendären... Moderatoren von dieser Pfingstnacht, der Sascha und der Basti, die ja auch ja, Stammgäste in der kleinen Kneipe von Capernaum sind.
1: Schön, dass ihr da Willkommen. seid.
2: Willkommen. Hi, danke. Hi. Freut uns, hey, dass wir hier sind, dass wir es hierher geschafft haben.
1: Ja, es ist auch unsere um
0: Ehre.
2: <lacht> Sehr gut.
0: Hey, darf ich euch Julian vorstellen? Julian ist nämlich voll krass unterwegs. Der hat schon voll die Erfahrung in Filme schneiden und ja, mit lauter Aufnahmen. Ich ah, glaube, ich werde gerade ein bisschen rot.
2: <lacht> Aber das macht gar nichts. Das
3: Gute ist ja, dass du im Audio das nicht sehen kannst.
1: Ja.
2: Ähm, was, was hast du so geschnitten? Also erzähl mal ein bisschen.
1: Also ich hab schon war auch schon auf mehreren Filmdrehs und wir haben da Filme geschnitten und vor allem auch Filme gedreht. Ich bin da eher so immer in der Regie und im Schnittbereich tätig, aber seit neuestem, also beim letzten Mal, vorletzten Mal, ähm, war ich auch eben im Schauspielerbereich tätig, habe aber währenddessen den Film auch noch geschnitten und habe Regie geführt, also alles in einem.
2: Krass, okay, abgefahren. Worüber macht ihr das? Also was macht ihr jetzt von der Schule aus? oder, ähm, oder Freundeskreis Nein, es oder? gibt da
1: eine eigentliche Organisation. Ich mache jetzt hier keine Werbung, von mir aus kann das auch weggebiebt werden. Ähm, Spielrats, das ist eine Organisation vom Jugendamt unterstützt per Geld und da fährt man eigentlich immer weg und es ist eigentlich so eine Art Ferienfreizeit, aber... Ähm, eigentlich lernt man da auch richtig viel, also dass es von der Ferienfreizeit ist, ist da eigentlich Nebensache, weil eigentlich hat man da professionelles Werkzeug, wirkliche Filmkameras, äh, gute Schnittprogramme und dass man betreut wird, merkt man irgendwann schon gar nicht mehr, sondern ist dann halt nach einer halben Woche einfach Alltag, dass man da rumsitzt und äh, die ganze Zeit mit einem Kakao oder mit einem Tee da sitzt und äh, einen Film schneidet und Musik raussucht. Das Wichtigste bei dem Ganzen ist halt einfach die Filmpremiere. Weil am Abend davor, wenn man da noch was zu meckern hat, dann kann der Schnittmeister, in dem Fall eigentlich fast immer ich, äh, sich noch bis zwei Uhr nachts hinsetzen und alles nochmal neu schneiden. Und das regt dann relativ sehr auf. Klingt wenn man gar nicht eigentlich cool. genauso wie jeder andere Koffer packen müsste oder äh, <lacht> einfach mal schlafen möchte, weil im Zug, wenn man dann am nächsten Tag drei Stunden im Zug steht, ist es dann auch nicht mehr gemütlich.
2: Aber es lohnt sich doch. Hey, ja. Das schneiden wir auf keinen Fall raus. Also es wird auch nicht weggebeamt. Du darfst nochmal dieses tolle Projekt sagen, weil ich finde es wirklich cool und wer Bock hat, der soll da also einfach mal vorbeischauen.
1: Äh, genau, e.V., e. e.V. E. ganz einfach ist in München in der Auerfeldstraße äh, am Ostbahnhof fast direkt. Ähm, und das ist eigentlich, eine, also die Betreuer sind wirklich super nett und äh, wenn man da Probleme hat, kann man auch einfach ähm, hingehen und sagen, hey, ich habe Probleme und ähm, die helfen dir dann auch. Also nicht außerhalb von Freizeiten, weil da sind sie auch noch vollberuflich, nur in den Ferien. Da nehmen sie sich halt eben Zeit für Kinder und fahren halt eben weg.
3: Das klingt nach einem sehr, sehr coolen Angebot. Ja, Stark?
0: Hey, aber ich finde, wir haben hier heute Abend auch ein krass cooles Angebot.
1: <lacht> ja, das ist sehr. Entweder äh, ich schlafe ein oder, also nicht wegen dem Content, sondern wegen der Uhrzeit. Ähm, aber sonst ist es halt eigentlich relativ äh, gutes Angebot heute.
3: Das freut mich, das freut mich sehr. Beziehungsweise uns. Hast du noch vielleicht Verbesserungen? Oh, ja, stimmt.
1: Es heilt bei euch ein bisschen.
3: Ja, das ist, weil wir so nah beieinander sind. Verdammt.
1: Ja, aber sonst ist eigentlich alles cool.
3: Und für die Moderation?
1: Die Moderation gefällt mir, vor allem der Humor, der gefällt mir. Ich bin <lacht> eigentlich in der genau selben Klasse wie Lachen über Benjamin Blümchentorten oder genau sowas finde ich halt einfach witzig und so sollte man auch weitermachen. Und... Ich freue mich tatsächlich mal, wenn wir mal keine digitale Pfingstnacht, sondern eine echte Pfingstnacht äh, haben, falls das so ist.
2: Da kann man Oder auf jeden man Fall... Immer digital? Wir hatten das noch nie. Das ist das erste Mal, dass wir das machen, weil wir uns gedacht haben, hey, es ist eigentlich total schade und, ähm, also wie wir vorhin schon gesagt haben, wir fahren nicht auf Freizeiten. Wir Normalerweise wäre das vor die Freizeit ähm, die Freizeitzeit. Aber jetzt können wir es nicht und dann haben wir uns gedacht, hey, da machen wir eigentlich die Pfingstnacht. Aber das wird es wieder mhm. gehen. Ich glaube schon.
0: Was war denn für ein Spielzeug in der Benjamin-Blümchen-Torte?
2: Ah, okay. Da haben wir es mit dem Profi zu tun. Ähm, <lacht> weil, das habe ich nämlich meinem Kollegen gar nicht gesagt. Ähm, <lacht> es gibt, okay, jetzt, jetzt sage ich es dir, Sascha. Es gibt noch so eine kleine Box, so eine kleine Schachtel. Die ist da oben auf diesem auf Cracker. Ich weiß nicht genau, wie das für die halt gegeben Da steht noch eine drauf. Diese Box. Und da ist ein Spielzeug drin. So ein ü spielzeug Ich zeig dir das nachher noch. Und das war Benjamin Blümchen.
1: In welchem Kostüm? Es ist eigentlich immer der gleiche. Echt? Ich habe das dreimal gegessen, diese Torte in meinem Leben. Das Ding ist aber, weil, äh, das sage ich auch gleich für den Livestream gleich noch, tatsächlich meine verrückteste Geburtstagstorte war zu meinem ersten Geburtstag. Da kann ich mich noch ganz genau erinnern. Da hat meine Mutter einen einen Meter langen ähm, Zug aus Leibniz-Butterkeksen und Schokokuchen gebaut. Wow. Mit Rädern und so. Aus krass. Oreos. Also es war.
2: Uh, krass, ja.
1: Vor allem ja. Meta. Also so. Ja, der stand der halt dann über den halben Tisch. Krass.
2: Okay, Julian, du
3: hast auf jeden Fall mein volles Neid. Weil <lacht> das habe ich noch nicht bekommen.
2: Nee. Ich habe mal war Schmetterlings. Ich habe mal. Ich wusste das gar nicht mehr. Und dann hat vorhin jemand erzählt von von der Schmetterlingstorte und dann ist mir wieder eingefallen, nämlich, das waren auch eine Schmetterlingstorte, zwei, zwei Sahne-Erdbeertorten, aber nicht rund, sondern wie so ein, also die wurden eine runde Torte, damit durchgeschnitten und dann gegeneinander verschoben, sodass die runden Stellen innen liegen. Kann man das eigentlich verstehen? Nein, oder?
1: Doch, ich verstehe es, ich check's. Die Engel? Halt Weil einfach, ähm, wenn man jetzt aufs Bild guckt, mich so also anstatt so, einfach so.
2: Ja, das ist blöd, weil wir ja nur Audio haben. Also ich sehe es bei dir ja, und du stimmt, hast recht. Ja. <lacht> Aber die Schnittkanten liegen außen. Und dementsprechend ist der, sind es die Flügel und der Körper ähm, wurde aus ich, Milky way Riegeln oder so geformt. Also das war richtig gut.
1: Ja, aber seid ihr eher so der Typ? Seid ihr eher so der Twix oder eher so der Snickers-Typ?
3: Gute Frage. Sehr gute Frage. Ich bin eher der Snickers-Typ. Snickers. Also
1: ich liebe ja Twix. Ich habe ja auch letztens Galileo geguckt und da konnte man einfach Twix selber machen. Und das habe ich einfach mal ausprobiert. Und die schmecken so lecker. Die schmecken so lecker.
3: Wo habt ihr das gemacht?
1: Ähm, einfach Twix selber machen. Auf YouTube eingeben. Da kommt Galileo und ähm, Do It Yourself. Das so
2: Jetzt habe ich mich verraten, es tut mir sehr leid. Ich suche Parallele zu einem Ladekabel für den Sascha, weil damit sein Handy nicht leer wird. Ich dachte im Unterricht. Bei mir hat nämlich letztens mal jemand erzählt, die haben das im Unterricht gemacht. Die haben im Unterricht so, so snack hm. gemacht. Deswegen hat es mich interessiert, welcher, welches Fach das gewesen wäre.
1: Solche Lehrer will ich auch haben. <lacht> ich muss mich, ich, schon wieder verabschieden. mein bester Freund. Mein Ach so, Handy, okay.
3: Mein Handy-Akku ist nämlich nur noch bei 10%. Und damit muss ich noch nachher den Livestream verfolgen. Uh. Deswegen muss ich euch leider verabschieden.
1: Hey Julian, das Ich würde ja cool, leider gerne eins rüberbeamen, aber das geht halt leider nicht. Nee, <lacht> okay, sorry.
2: Aber ich würde mich auch verabschieden, weil wir nämlich jetzt auch noch weiter vorbereiten müssen.
0: Okay. Cool, dass ihr da wart.
2: Und Aber wir wünschen euch ähm, auf jeden Fall viel Spaß. Hey, Sascha, hast du noch eine Frage, die wir jetzt hier reingeben können und die wir dann in zwei Wochen ähm, in der Folge hören können? Also die Antwort. Oh. Ganz spontan.
3: Was, Julian... Und auch an alle anderen, sozusagen, die noch vielleicht folgen. Was wäre quasi ein Lieblingsthema für eine Podcast-Folge von uns? Da kann man direkt drauf Einfluss nehmen. Vielleicht hat da jemand was Cooles. Ja. Wir sind immer gespannt.
1: Okay, dann äh, überlegt mal. Danke für euer äh, Feedback, äh, nicht Feedback, äh, da sein, so jetzt. Und ich da sieht dann, man ja schon Julian jemanden im Hintergrund.
3: <lacht> ja, da, ist, da ist noch die Melle im Hintergrund. Hallo! Hallo. Melle. Äh, Sie hören mich nicht, aber Sie sagen Hallo.
1: Ich habe auch Hallo gesagt. Okay, Richtig
3: das habe ich nicht gesagt. <lacht> <lacht> okay, Sie, Macht's gut. Okay, Bis tschüss. Denn.
2: Ciao. Ciao. Mhm. Beziehungsweise willst du noch ein bisschen Melle? Ich könnte dir jetzt einfach die Kopfhörer geben und du redest hier einfach weiter.
3: Wir haben halt auch nur eine Viertelstunde.
2: Ja. Ja, genau. Sorry. Jetzt ah, will ich die gut. Melle da lassen. Aber ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Macht's gut. Ähm, wir sehen uns gleich.
1: Genau. Weniger,
2: also zumindest einseitig. Bis bald.
1: Okay, tschüss.
2: Ciao.
0: Ciao. Was wäre denn dein
1: Lieblingsthema, das du gerne im Podcast hättest? Einfach mal so Alltag. Einfach so mal über den Alltag reden. Äh. Oder dumme Geschichten, einfach nur so Geschichten, die eigentlich nicht. Oder nee, einfach mal Witze. Witze werden mal Witze. Wic ja. Erzähl mir einen Witz. Oh Gott. <lacht>
0: oh
3: Gott. Ähm.
0: Ich bin da voll schlecht drin. Also, ich kann halt sowas, was. Nee. Ein Ball kommt um die Ecke und fällt um.
1: Ja. Wie nennt man eine Lawine, die den Berg hochrollt? eine Lawine mit Heimweh, genauso das ist sowas so flach aber ähm, andere Geschichte die wollte ich eigentlich gerade eben auch noch den anderen erzählen ich habe mich mit meiner früheren Glasleitung und jetzt den Geschichtslehrerin da ist halt so ein ähm, stachliges Verhältnis und mein bester Kumpel sitzt hinter mir im Unterricht und hatte richtig laut ein Geräusch gemacht ich, oder hat gegessen, ich weiß nicht mehr, was er gemacht hat. Und die Lehrerin dreht sich um und schreit, Julian, was hast du jetzt schon wieder gemacht? Ich so, yo, ich habe nichts gemacht. Ich saß hier einfach nur ruhig da, habe meine Aufgaben gemacht. Und am liebsten wäre ich aufgestanden und hätte ihr mal meine Meinung gegeigt. Aber das sind halt eben Lehrer. Und das, falls irgendein Lehrer dies hört, achtet <lacht> einfach mal darauf, wie ihr mit den Schülern umgeht. Ganz einfach.
0: Wie, wie würdest du dir denn den Umgang wünschen? Also wie sollten Lehrer mit ihren Schülern umgehen?
1: Einfach mal mit einem Lächeln in die, in die Klasse kommen und nicht einfach schlecht laut das Buch auf den Tisch äh, hämmern und sagen, guten Morgen, wir müssen jetzt eine Dreiviertelstunde rumschlagen. Also wenn ich schon in die Schule gehen muss, in Anführungszeichen, dann äh, will ich da auch was lernen und nicht einfach nur von einem schlechten schlecht gelaunten Lehrer angepöbelt oder angemutzt werden. Also das ist halt, das brauche ich dann auch nicht.
0: Voll. Vor allem, also ihr sitzt ja echt verdammt viel in der Schule. Also ich habe mal mit Leuten das durchgerechnet. Teilweise sind es ja über 40 Wochenstunden, also die man in der Schule und genau. mit Lernen und Hausaufgaben und allem zubringt.
1: Das ist relativ viel.
0: Voll. Vermisst du die Schule? Freust du dich, wenn du wieder ich freu kannst? freue
1: mich so dermaßen auf die Schule. So, so habe ich mich noch nie auf die Schule gefreut, aber vor allem den sozialen Kontakt. Äh, wir werden jetzt zwar durch zwei geteilt, somit werde ich nur mit meinem besten Kumpel eben wenigstens einem, also ich habe ja mehrere beste Freunde ähm, und wenigstens mit einem kann ich dann dreimal in der Schule sein, weil alle anderen sind in der zweiten Hälfte und somit in der, äh, immer in der Woche, wo ich kaum Unterricht habe, sind die dann in der Schule und andersrum.
0: Ich habe genau dieselbe Story von jemand anderen gehört vor zwei Tagen und dass das ist mega nervt, dass das so über einem hinweg bestimmt wird.
1: Ja, also ich hätte mir auch echt gewünscht, dass ich in mit in meinen größeren Freundeskreis, als jetzt nur mit einem meiner Kumpels lieber in der Gruppe mit all meinen Kumpels gewesen. Das wäre halt einfach sehr schön gewesen, aber mein Gott, so ist das Leben. Hm. Was ist denn noch so Alltag für dich? Alltag ist für mich um 6 Uhr äh, aufstehen. Jetzt äh, fällt eine Sache weg, weil früher ähm, ich, bin ich extra so früh aufgestanden, um um 6.50 Uhr die S-Bahn zu nehmen und eine Station zu fahren, eine sehr lange Station, um, um dann mit der Trambahn zwei Stationen, also zwei sehr, sehr kurze Stationen, wieder zurückzufahren, also sozusagen zwischen den beiden S-Bahn-Stationen, um meine damalige Freundin abzuholen, so. Und das fällt jetzt natürlich weg, heißt, ich habe mich aber durch, diese, durch dieses halbe Jahr aber so dran gewöhnt, dass ich nicht mehr rauskomme, um 7.20 Uhr an der Schule zu stehen oder sogar schon um 7 Uhr. Und dann denkt man sich so, ja, gehe ich jetzt noch vor die Schule und gucke mir irgendeine komische Videocomplication an oder ähm, was mache ich in der Zeit? Das, das ist halt einfach Alltag jetzt für mich geworden oder am Mittag nach Hause kommen, mit dem Hund rausgehen und äh, sich einfach auf die Couch zu legen und eine halbe Stunde äh, sich auszuruhen. Das ist für mich Alltag. Und jetzt während Corona... Ja, während Corona stehe äh, ich steh ein bisschen später auf, gehe ein bisschen Fahrrad fahren und spiele mit meinem Hund, gehe mit ihm wieder raus und mache ein bisschen Schule, spiele ein bisschen und dann gehe ich eigentlich schon wieder ins Bett.
0: <lacht> das ist so krass, wie schnell die Tage so in sich ver
1: verfließen, ne? Also, mhm. das ist irgendwie so ein Einheitsding. Aber jetzt sind natürlich Ferien, deswegen freue ich mich. Auf was freust du dich? Einfach auf eine chillige Zeit. Leider wo, ähm, eben genau von diesem Spielratz, Die bieten nämlich auch etwas richtig Besonderes an, nämlich, uh. dass man ähm, eine Woche wieder weg ist an der Grenze zu Tschechien und dort wird man vorbereitet, hat Erste Hilfe Kurs und wie baue ich ein Zelt aus einer Plane Kurs. Dann hat man einen Probedurchgang und dann wird man irgendwann früh morgens aufgeweckt, packt seinen Koffer, äh, seinen äh, Wanderrucksack und wird und einem werden die Augen verbunden und man wird mit dem Auto irgendwo ausgesetzt. Man weiß nur in welcher Himmelsrichtung man ist und wo äh, das Camp ist. Sonst muss man sich halt einfach zurechtfinden. Man weiß nicht, Krass. wo man ist, aber äh, nur in der Himmelsrichtung. Heißt, man muss mit Kompass und so arbeiten. Und wenn man Glück hat, kommt man auch mal durch ein Dorf oder so oder durch ein Schild, wo man sich so ungefähr ähm, denken kann, okay, hier in der Gegend bin ich jetzt oder wenn man wirklich Glück hat, ist man in ein Dorf. Also wir sind zum Glück mal in ein Dorf gekommen, nur der, äh, also man ist ja nicht, sind, sind sechs Jungs oder halt eben sechs Leute mit einem Betreuer. Und der Betreuer muss halt dann immer vorgehen, um zu gucken, ob da ein Ortsschild ist oder sogar ein Schild, wo andere Orte mit Pfeilen, und Kilometeranzahlen äh, angezeigt werden. Und wir sind denen aber so schnell hinterhergerannt damals, dass wir zum Glück wussten, wo wir sind, weil wir sind dann ungefähr Luftlinie, ist ja trotzdem normal, gehen, sind wir circa 23 Kilometer auf... 16 Stunden gegangen Krass Und natürlich haben wir auch eine Nacht dann im Wald übernachtet Tatsächlich Ja. Also alle anderen haben im Wald äh, Übernachtet, wir hatten das riesige Glück Da gab's, ich zeig das jetzt mal äh, Einfach mit der Hand äh, so, so ein, ich weiß nicht Wie viel Prozent, aber so einen steilen Hang Und da haben wir uns einfach Haben wir die Plane und die Rettungsdecken Draufgelegt und haben uns da mit dem Schlafsack Hingekarrt und man hatte einen Ausblick auf den Wald und auf den Teich. Und wow. rechts von uns neben waren ein verlassener Bauernhof. Also wir hätten reingehen können, wenn es gewittert hätte. Und abends kommt dann immer das Mobil. Man hat auch immer so ein Walkie-Talkie, so ein White-Walkie-Talkie dabei. Und spricht sich dann ab, wenn es in der Reichweite dann ist. Dann kommen die zu uns. Und also die wissen auch stündlich, wo wir sind. Per SMS vom Betreuer. Und die, die wissen dann auch stündlich, wo wir sind. Und kommen dann zu uns und bringen uns den leckersten Linseneintopf, nach dem von meinem Vater. Aber der ist so lecker, dass man sich auch gerne mal etwas mehr nimmt und dann äh, bekommt man auch schon Frühstück fürs, für den nächsten Tag und ähm, irgendwann, wenn man dann durch den Wald geht und zum Glück an einem Weg kommt, dann schreibt man, also dann schreibt der Betreuer einfach den Leitern, die auf dem Camp sind, yo, könnt ihr uns, äh, unsere sauschweren Rucksäcke bitte abholen oder unsere Schlafsäcke, Isomatten und sowas. Und dann, äh, das war unser Problem, zwei Stunden saßen wir dann da und haben auf den Bus gewartet. Der dann kam endlich und dann sind wir endlich am Camp angekommen. Ähm, und tatsächlich, wir sind gegen 13, 14 Uhr angekommen und wurden am ca. um 10 Uhr morgens äh, am vorherigen Tag ausgesetzt. Und die anderen haben es anscheinend so schnell geschafft, dass die schon um 9 Uhr morgens wieder da waren. Also sie sind anscheinend um 5 Uhr oder so aufgestanden per Wecker und äh, waren schon um 9 Uhr wieder im Camp alleine. Krass. Und wo ist das? Ähm, da hinten bei Waldmünchen, Eslan und so. Also eigentlich relativ weit zur tschechischen Grenze. Ich glaube 15 Kilometer von der tschechischen Grenze, also nicht weit.
0: Das ist voll das coole Konzept.
1: Ja, ist halt einmal Seite? pro Jahr.
0: Einmal pro Jahr, in den Pfingstferien dann.
1: Genau, eigentlich in den Pfingstferien. Wurde dieses Jahr leider abgesagt.
0: Ja, klar. Also in der evangelischen Jugend mussten auch alle Freizeiten abgesagt werden, weil einfach
1: gar nichts ging. Solange ich noch ähm, meine Sprachreise vollenden kann im August, ist eigentlich so alles geregelt, ich freue mich und wenn ich da hindern kann für die zwei Wochen, dann ist eigentlich, dann bin ich entspannt, wenn ich wieder nach den Corona-Sommerferien in die Schule reinstarten kann. Ja.
0: In welche Gemeinde gehörst du? Also Jesaja.
1: Das ist im Süden, ganz im Süden. Okay. Wer ist da dein Hauptamtlicher? Boah. Äh, ich, es hat sich, glaube ich, vor kurzem geändert, das weiß ich noch gar nicht, auf jeden Fall sind wir mit der Gustav-Adolf-Kirche, ich weiß nicht, ob du die kennst, sind mhm. wir, das ist in Ramersdorf, sind wir eine Partnergemeinde und da ist Angela die Chefin, in Anführungszeichen <lacht> Ja Okay
0: Sollen wir den Sack zumachen?
1: Dann machen wir den Sack zu
0: Okay. Hey Julian, es war sau cool sich mit dir zu unterhalten und danke, dass du so viele Geschichten von dir geteilt hast.
1: Mache ich immer gerne. Ich bin ein sehr offener Mensch.
0: Ja, das habe ich gemerkt. Ja, vielleicht sehen wir uns dann mal wieder in der Kneipe ja, klar. von Capernaum.
1: Na dann, Vielen Dank, dass ich da bei sein durfte.
0: Ja, es war mir eine Riesen-Ehre. Hörst dir auf jeden Fall an. e Podcast. podcast genau. Da gibt es ganz viele tolle Sachen. Okay, vielen yes. Dank. Und okay. äh, dann, dann sage ich Tschüss. Tschüss, viel Spaß noch bei den anderen Gruppen. Dankeschön, tschüss. Ja, herzlich willkommen zur dritten Runde in der kleinen Kneipe von Capernaum. Schön, dass ihr den Weg natürlich total freiwillig hier reingefunden habt. <lacht> ihr seht schon, es ist wunderschön hergerichtet worden, weil wir heute eine offene Runde haben. Und ja, es ist ein ganz besonderer Abend, weil sowas hat man ja nicht oft. <lacht> Wer seid ihr denn? Woher kommt ihr? Stellt euch kurz vor.
4: Ich heiße Michael, aber eigentlich werde ich von allen Eli genannt. Ich komme aus der Region Ost, also vom Ferdi sozusagen. Und in der Region Ost komme ich aus Baltham, der Petrikirche. Ich bin 19 Jahre alt, mache bei uns in der Gemeinde relativ viel Jugendarbeit, sitze da auch im Jugendausschuss mit meiner Nachbarin, die sich gleich noch vorstellt. Und sonst bin ich eigentlich gerade auf Plössberg auf dem Kinderzeltlager. Da kann ich leider gerade aber nicht sein weil das ja abgesagt wurde, aber immerhin ist jetzt die Pfingstnacht, auf die man sich freuen kann und wir haben auch ein von der Orga wird ein kleines Extraangebot für uns angeboten. Genau, ansonsten ganz kurz ein, zwei Sachen, ähm, ich mache gern Musik und auch ganz gern Sport, also zum Beispiel Leichtathletik Ja und ich studiere zurzeit.
0: Ja, ich schließe mich da gleich mal an, weil super viel auch zutrifft auf mich, was der Eli gerade schon gesagt hat. Ich bin die Caro, bin 18 Jahre alt und eben auch Jugendleiterin in Baltham in der Petrikirche. Ich mache da so in der Gemeinde ziemlich genau das Gleiche, was der Eli auch macht. Ich sitze auch im Jugendausschuss. Mir macht super viel Spaß, mit Kindern vor allem zu arbeiten. Sonst so in meiner Freizeit bin ich auch recht musikalisch, spiele sehr gern Geige und Klavier,
1: schreibe gerade mein Abitur, mehr oder weniger.
0: Ja, ich bin
5: die Katinka. Ähm, ich bin aus dem Südosten, ich war ja auch schon mal bei dem Podcast dabei, da wurde ich äh, schon ein bisschen intensiver vorgestellt. Ich bin in der Regionaljugendkammer im Südosten und ja.
0: Voll cool, dass ihr da seid, heute eben hier in der kleinen Kneipe an der Pfingstnacht und äh, ja, Pfingsten ist ja so der Geburtstag äh, der Kirche. Deswegen haben wir jetzt heute Abend auch schon ein bisschen über das Thema Geburtstage gequatscht. Und ich finde die Frage total spannend. so Was ist so eure coolste Geburtstagserinnerung, ja, die ihr so habt? Also bei mir fällt mir jetzt gerade so mein Geburtstag dieses Jahr ein, weil ich hatte jetzt während der Corona-Zeit Geburtstag. Und bin dementsprechend mit relativ wenig Erwartungen eigentlich reingegangen. Ich mir dachte, ja, ich sehe eh keinen, also so außer jetzt meine Familie. Aber ich hatte echt das Gefühl, dass viel mehr Menschen irgendwie viel kreativer geworden sind und sich viel mehr ausgedacht haben, weil sie halt wollten, dass es ein schöner Corona-Geburtstag dann wird. Und mhm. das hat mich voll gefreut. So Letztendlich war das echt cool. Und was so in Erinnerung bleibt.
4: Ich verbinde mit meinen Geburtstagen immer ein bisschen das Reisen um die Welt, weil ich habe in den Sommerferien Geburtstag, also in den Schulsommerferien und wir waren dann immer im Urlaub, mal in Portugal, mal in Frankreich und als ich noch ein bisschen kleiner war, also so in der Grundschule, da waren wir auch mal in Amerika und da haben wir dann zum Beispiel an meinem Geburtstag auch die Niagara-Fälle angeschaut und es war schon ein ganz schön cooles Erlebnis und deswegen genieße ich das und verbinde meinen Geburtstag immer ein bisschen mit Reisen.
5: Wow.
0: Was war so der verrückteste Ort, an dem du bisher ge gefeiert hast?
4: Also in äh, Portugal, da hatten wir so eine Wassermühle, so eine kleine, also eine alte, die nicht mehr benutzt wurde. Und das war schon cool, weil da konntest du dann auch in dem Wasserbecken von der Wassermühle drin baden. Das war auch ganz cool. Aber sonst, ich glaube, die Niagarafälle sind das, was mir am stärksten in, er in Erinnerung geblieben sind.
5: Wow. Ja, ich glaube... Ähm mein 18. ist auch äh, ein Geburtstag, der mir stark in Erinnerung geblieben ist. Ähm, zum einen sehr positiv, weil ich liebe Überraschungen irgendwie sehr. Und es ähm, war sehr cool, weil ich ein Auto zu meinem 18. Geburtstag bekommen habe und ich gar nichts davon wusste. Und ich ganz viele Luftballons im Wohnzimmer nur gesehen habe. In, in einem Luftballon waren die Schlüssel und es war irgendwie super cool, weil ich habe selber noch nicht gecheckt, bis ich gemerkt habe, dass da irgendwo was ist. Ähm, nur leider hatte ich ein paar Tage vorher eine Weisheitszahn-OP <lacht> und dementsprechend konnte ich es nicht so sehr genießen. Aber ähm, es war ein sehr außergewöhnlicher und schöner Geburtstag.
0: Mein 18. war irgendwie katastrophal, weil ich habe mit drei Leuten zusammen gefeiert und unsere Freundeskreise haben sich überhaupt nicht miteinander verstanden. Und dementsprechend war das irgendwie echt ein Desaster. Und wir hatten da noch mehrere Pärchen, die sich an dem Abend getrennt haben, inklusive eine, die mit mir gefeiert hat. Ähm, bei der hat sich auch an der Partner dann getrennt, weil er die Geburtstagsparty so scheiße fand. <lacht> <lacht> Und das war mein 18. Geburtstag. Richtig traurig. <lacht> ja, aber naja, gut. Das äh, gehört halt auch dazu, solche Desaster. Seid ihr alle schon 18? Ja. Ja, Ja, es ist schon so ein Tag, da, an dem man eigentlich schon auch gerne im Zentrum stehen würde, oder? So ein bisschen
4: zumindest. Ja, also ich habe es auf jeden Fall auch immer so erlebt, dass das halt mein Tag, also mein Tag dann sozusagen. Und es war aber bei uns in der Familie mal ein bisschen schwierig, weil meine zwei Geschwister, die sind unterschiedlich alt, aber haben am selben Tag Geburtstag und dann war das auch früher immer so, dass beide meine Geschwister hatten dann den Special-Tag und ich als Kleiner, also ich war der Jüngste von allen dreien, war dann immer neidisch und war so, hä, warum bekommt die jetzt was und ich nichts? Also als ich wirklich noch klein war. Und dann habe ich auch immer ein Trostgeschenk bekommen an dem Tag, damit ich nicht so traurig bin, warum alle was bekommen außer ich.
0: Ich habe nie ein Trostgeschenk, <lacht> <geboren>. <lacht> Trostgeschenk bekommen. Habt ihr so eine besondere Geburtstagstradition, die sich auch noch nach dem 18. Geburtstag hält. Bei uns wird immer viel gesungen, glaube ich. Also bei uns ruft wirklich dann immer die komplette Familie an und singt. Aber sonst jetzt irgendwie sowas ganz Besonderes nicht.
4: Ja, also bei mir ist es immer ein bisschen Würwer, aber vielleicht kann man sagen, dass es die Ausflüge sind als Tradition. Aber gut, wir waren da eh im Urlaub und haben da eh eigentlich immer Ausflüge gemacht. Vielleicht haben sie sich dann einen schönen Ort übrig gelassen, dass ich immer... Einen besonderen Tag auf jeden Fall habe. Aber also ich würde jetzt keine direkte Tradition mit meinem Geburtstag verbinden.
5: Ich glaube, bei uns ähm, ist Essen eine große Tradition. <lacht> <lacht> also bei uns, glaube ich, wird schon ähm, bei allen Geburtstagen dann irgendwie geht man halt dann essen oder man macht irgendwie schön zusammen Essen. Ich hatte auch jetzt in der Corona-Zeit Geburtstag und es gab unfassbar viel Sushi. Und das war schon schön, so wenigstens als Ausgleich, dass man nicht irgendwo hingeht oder irgendwie was machen kann oder irgendwie sowas, ja.
0: Weil er heute Pfingsten ist, habt ihr so eine Tradition an Pfingsten? Also wenn ihr sagt, hey, da wäre jetzt eigentlich Zeltlager gewesen oder keine Ahnung, Familienbesuch?
4: Also wir persönlich in der Familie nicht. Wir haben nichts, was wir bei Pfingsten machen, weil da auch viele von Unseren, also meine Geschwister und ich waren noch immer viel auf Reisen, also ob das jetzt damals das Trainingslager vom Sport war, Kinderzeltlagern, wo man auch selber mitgefahren ist vielleicht als Kind noch und dann später als Leitender und deswegen in der Familie nicht, aber zum Beispiel auf Plösberg gibt es immer den Pfingstgottesdienst, der muss nicht unbedingt am Sonntag sein, aber die Tage dann auf jeden Fall und das ist schon was, was jedes Jahr auch immer wieder da ist, fester Bestandteil.
5: Also ich bin auch jedes Jahr auf Kinderfreizeit an Pfingsten. Bei uns ist die zwei Wochen und ähm, ja, da war ich als Kind und da bin ich auch als Leiterin dann immer mitgefahren.
0: Wir sind eigentlich immer mit der Familie und auch mit ganz vielen anderen befreundeten Familien nach Griechenland gefahren und waren dann da auf verschiedenen ganz kleinen Inseln. Aber jetzt bin ich auf Plusback mit dabei. <lacht> also so nach und nach sind dann immer so die Kinder weggefallen, die nicht mehr nach Griechenland mitgefahren sind und dann. Ich finde, was eine schöne Abschlussfrage wäre, weil wir haben ja jetzt gleich Viertel vor zwölf und dann kommt der letzte Impuls. Ähm, was ist eure lustigste Zeltlagererfahrung? Oder erfahrung ja, Wollt ihr nicht von euren Läusen erzählen vielleicht? Nein, diese Geschichte
5: will man nicht mehr hören.
0: Die Läuse oder die Frage? Die Läuse, die Läuse.
5: waren schwierig. Also ich kann eine Geschichte erzählen. Ähm, es ist mittlerweile ein Mythos geworden in meiner Gemeinde ähm, und zwar von unserer Freizeit. Ähm, da gibt es immer eben ein Leitungsteam und es gibt ein Küchenteam und ähm, es war mal ein Küchenteam, das war, bestand nur aus ganz neuen Leuten, die auch noch sehr jung alle waren und es lief nicht ganz so rund. Das ist jetzt wahrscheinlich eher untertrieben. Und ähm, dementsprechend mussten die leider sehr viel Kritik einstecken. Ähm, und einer dieser Jugendleiter kam leider nach dem Zeltlager auch nicht mehr wieder in die Jugend. Das war natürlich sehr schade, aber die haben da leider auch sehr viel Kritik abbekommen. Ähm, und es war natürlich auch nicht die beste Konstellation. Auf jeden Fall gibt es seitdem den Mythos, dass dieser Jugendleiter einfach dort geblieben ist und deswegen nicht wiedergekommen ist zu uns in die Mitarbeiterkreise. Und ähm, ich weiß nicht, ob diese Person überhaupt davon weiß, aber für uns lebt er einfach dort. <lacht> Weil wir ihn nie wieder gesehen haben irgendwo. Und ähm, es gab da sehr viele Geschichten dann dazu, was er auch dort alles angestellt hat. Und äh, dementsprechend gab es bei mir ein ganzes Zeltlager, wo diese Person, die überhaupt nicht ja dabei war, mir die ganze Zeit Briefe geschrieben hat. Und mein Team fand das sehr lustig, die ganze Zeit mir einen Schreck einzujagen, dass er überall in dieser Hütte, wo wir waren, die ganze Zeit auf mich gewartet hat und überall geschrieben hat zum Beispiel. Oh, dieser Apfel war sehr lecker. Danke dafür. Und dann lag nur ein abgebissener Apfel dort. Oder <lacht> irgendwie sowas. Und alles im Namen von dieser Person. Und die liebt für uns einfach. Da und für uns ist die irgendwie immer mit dabei. Ja, ja
0: aber ist doch schön, da hat man auch immer einen Schuldigen oder so, wenn man gerade einen braucht. <lacht> ja. <lacht> Ich hatte, ähm, also ich bin als Jugendleiterin äh, auf ein Konfi-Camp mitgefahren in Augsburg. Das sind zehn Tage äh, in Italien auf einem Zeltplatz am Strand. Und wir hatten dort immer Abendprogramm, das ziemlich groß aufgezogen wurde. Und ich hatte dort einen Gastauftritt und ähm, bei dem Format Herzblatt. Kennt ihr das noch? Herzblatt? Ja. Also da sitzt so ein Typ. Oder eine Frau vorne oder neben einer Sichtschutzwand. Und äh, dahinter sitzen dann drei Personen. Und äh, der Mensch äh, darf dann aufgrund von Fragen sich für eine dieser Personen entscheiden. Und ich habe eine sehr laute, sehr unangenehme Persönlichkeit äh, gespielt, äh, die sich äh, zwischen den drei Kandidaten entscheiden durfte. Und habe mich dann für einen Steinzeitmenschen entschieden. Und diese Rolle von mir und der Steinzeitmensch haben einen Stein geboren, dann im Nachhinein und äh, dieser Stein ist dann zwischen unseren Lagern hin und her gewandert und der hieß äh, George Krümel-Einstein, nee, Krümel-George-Einstein und äh, die Konfis waren dann so eskalativ vernaht in diesen Stein, dass sie ihn überall mit hingeschleppt haben. Der hatte dann ein Bett aus einem Topf <lacht> und er ist überall mit hingezogen worden und ich habe diesen Stein immer noch, weil ich mit dem so, so viel Liebe verbinde, weil die Konfis sich da wirklich so reingesteigert haben. Es gab da noch wirklich ähm, Streit, in wessen Zelt er jetzt mal schlafen darf. <lacht> Sehr süß. <lacht> Zeltlager, das ist einfach schon auch immer was ganz Besonderes, ne? Also, man muss einfach mal als Leiter bei sowas mitfahren, um das zu erleben und zu verstehen, warum man da immer wieder mit hin will, ne? Voll. Okay, dann äh, habe ich noch eine echte Abschlussfrage an euch Und zwar, was wäre ein Lieblingsthema für eine Folge Feierabend-Podcast? Was würdet ihr gerne hören?
5: Verschwörungstheorien <lacht> Weil das liegt dem Sascha auch sehr gut, das Thema Deswegen würde ich das sehr gerne hören
0: ja. <lacht> Habt ihr das schon im letzten Podcast gehabt? Nee,
5: nee, nee, da war der Sascha gar nicht mit dabei. Aber bei der Frühstückspause, da reden der Sascha sehr gerne mit seinen Taufkirchner Jungs über Verschwörungstheorien. Das ist da regelmäßig
0: Thema. Wow, okay. Also, Sascha, <lacht> es wird wohl eine Folge über Verschwörungstheorien geben. Und ihr?
4: Was gab es denn bis jetzt für Themen, dass ich mir das ein bisschen besser vorstellen kann?
0: Ganz unterschiedlich. Also, im Grunde ist die Idee einfach die, dass wir uns zusammensetzen und ganz gemütlich über verschiedene Sachen sprechen, wie man am Lagerfeuer auch reden würde. Über, ja, von Rezepten bis hin zu philosophischen und theologischen Diskussionen. Einfach alles mit dabei. Aber ganz normal, ohne jetzt irgendwie krasse Hintergedanken und Ziele zu haben.
4: Ja, ich bin immer irgendwie, also mir fällt jetzt kein konkretes Thema ein, aber ich bin immer jemand, der gerne was Wissenschaftliches hört. Also ich studiere auch eher was Wissenschaftliches. Und da könnte man natürlich so Standardfragen so machen: Warum ist die Banane krumm und das dann wissenschaftlich <lacht> betrachten. Es kann ja auch eine Ko Ko komödienartige wissenschaftliche Betrachtung davon sein, warum Bananen krumm sind oder andere solche Standardfakten, die man immer aufeinander wirft, sowas wie warum äh, kam das Ei oder die Hände huh äh, als erstes und sowas.
0: Das passt sehr gut mit den Verschwörungstheorien zusammen. <lacht> ich finde es eigentlich auch immer ganz interessant, sich so bestimmte Szenarien vorzustellen und da dann so zu fantasieren, wie, das dann, wie dann das Leben da so wäre. Also ich weiß nicht, ob ihr vielleicht den Podcast auch von der Tagesschau kennt. Die machen ja auch immer so das ist so ein Zukunftspodcast und da überlegen sie sich auch so bestimmte Situationen und sprechen dann darüber, wie dann so das Leben wäre. Das finde ich eigentlich auch mal ganz, ganz lustig anzuhören. Cool. Dann danke, dass ihr da wart in der kleinen Kneipe von Kapernaum und ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt euch wohl gefühlt. Na klar.
5: <lacht> danke dafür, dass wir dabei sein durften.
0: Ja, gerne, gerne wieder und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend bei der Pfingstnacht. Vielen Dank.
4: Dankeschön.